0: La ronda de mates de Notify es presentada por Cachamate y su espectacular promo. La tercera es gratis, claro, claro, claro. Te llevas tres yerbas Cachamate y pagas solo dos. Cachamate, te hace bien. Y esta ronda de mates también.
1: Sí, ahora sí, los momentos de los recomendados, de lo que fue, de lo que nos dejó, de lo que queremos que vivan junto a nosotros, y también, también, obviamente, nos dejen su parte de cuando eh, consuman o no lo recomendado en la listita y nos digan, che, me pareció que sí, me pareció que no. En mi caso, en el día de hoy, voy a recomendar una peli. Sí. Listita de Oppenheimer, la última de Christopher Nolan, que ¡No, no, no, no!
2: Yo le doy la posibilidad a Santi De que ponga una cortina larga y se retire Y se retire
1: si no sí, lo quiere sí, sí. Sí. El sí.
2: tema es que tenés que cortar la radio en todos lados Porque acá son en todos los pasillos claro. No, sé sí. cómo no va, me llevo
0: el celular y me pongo a ver algo en no, YouTube, eh, se
1: no voy a dar detalles en sí Más allá de la historia conocida La historia conocida es la historia De Robert Oppenheimer Quien quedó eh, hasta sellado y, y titulado En la tapa del Times Como el padre de la bomba atómica Se trata de un físico, ¿por qué? Porque la película es biográfica de Oppenheimer, pero a su vez a través de él y de su vida contar un momento de la historia que fue determinante definitivamente. Es un antes y un después, definitivamente tiene que ver con la creación de una bomba como nunca antes se había creado, basado en nuevos experimentos y nuevos descubrimientos en torno a la física cuántica. Y esa es la parte que entendí hasta ahí. No necesitas ser un nerd, pero tampoco podés ir tan en pelotas para entender esto. Claro. ¿Por qué?
2: ¿Vos muy en pelotas?
1: No, no, a mí me gusta la física, me, 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 me atrae muchísimo lo que pasa, más allá de que sea un queso después en matemáticas claro, y claro. todas las cuestiones, pero me atrae muchísimo lo que pasa y cómo se llegan a distintos razonamientos en torno al no comportamiento de, en este caso, ya sean materiales, moléculas, eh, minerales y, y cómo esto puede llegar da, -da digamos, hacían cálculos y hablaban de cosas no, porque si aceleramos esto y ponemos esto lo que se puede dar, y es como, bueno, dale, gracias pero igualmente es como nada, parte de la película y parte del contexto en sí. Eh, Robert Oppenheimer es un, un científico estadounidense que eh, fue muy curioso en su momento y en su época y llegó a ser doctor en física pero porque en realidad empezó a ver que en distintos lugares de Europa se estaba eh, estudiando y se estaba profundizando en lo que hasta ese momento era una materia casi desconocida que era la física cuántica y trató de en, en, en esta parte de su carrera que es el inicio de la película en sí perfeccionarse con los mejores y en las mejores universidades del mundo tratando de conseguir obviamente muchísimo más conocimiento a partir de ahí a partir de ahí y en su regreso a los Estados Unidos comienza eh, de, ¿Por qué? Porque ya había cobrado fama mundial Robert Oppenheimer como un pionero en torno a la materia como, como, no, no a la altura de Albert Einstein pero ya en ese momento se lo veía como una persona que podía llegar a influir a nivel mundial en la física, en las investigaciones y en los descubrimientos eh, a partir de eso es que el gobierno estadounidense eh, por medio del ejército decide, decide eh, de alguna manera eh, contratarlo porque Alemania venía ya avanzando muchísimo en investigaciones y de acuerdo a lo que van mostrando eh, Alemania en la carrera armamentística y en todo lo que tiene que ver con la fabricación de bombas de destrucción masiva en este caso nucleares o, o como, como fue la, la, la bomba nuclear la, la bomba atómica le llevaba entre 12 y 18 meses de diferencia de investigación a partir de ahí dijeron che quién es el, el, el Estadounidense que más sabe que nos puede dar una mano en esto y que no va a estar... Digamos, porque había muchísimos factores y entre eso era que no sea un doble comando, que no trabaje para el enemigo, saber que está dentro de las filas, que se podía confiar, que era una cuestión secreta y demás. A partir de eso empieza el armado y el reclutamiento de un grupo de personas que son los encargados de llevar adelante el proyecto para la realización de lo que en ese momento no llamaban bomba atómica por el propio pudor que esto le generaba, pero básicamente lo que se ve y lo que se entiende es que lo que estaban preparando era justamente la bomba atómica y las investigaciones previas para esto. Eh, sobre la peli en sí, eh, no quiero aportar mucho, obviamente por, por el Santi y porque quiero que, que también la vean y, y, y saquen sus propia conclusiones, Pero es una peli de Christopher Nolan O sea, aunque sabemos Cómo Nolan maneja eh, Los planos El sonido, lo que pasa Los personajes, la música, la banda sonora Lo que va a ocurrir en el momento Las idas y vueltas en el tiempo Cómo marca lo que está ocurriendo De lo que ocurrió Cómo marca distintas eh, líneas temporales Dentro de la peli Qué es lo que va pasando con cada uno de los personajes eh, eh, Es una peli, creo, extraordinaria Extremadamente pretenciosa, pero que logra con esa pretensión. O sea, logra decir, che, qué pretencioso Nolan, sí. Pero eh, todo lo que haga Nolan y todo lo que toque, uh -huh. decir, che, qué pretenciosa Batman 3. Sí, la realidad que sí, pero es un peliculón, digamos. Y todo lo que se llega a lograr a través de eh, la, 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 las puestas en escena y, y de, de, de la no sé, desde la dirección de fotografía hasta la música, todo es impecable. Todo es impecable, todo está extremadamente medido, hola, ¿no? medido en la edición, <risas> medido en absolutamente todo. No quiero dar mucho más detalle porque es una peli para ir a ver. Entiendan que es una peli biográfica, pero que a su vez en el medio no necesitas conocer demasiado de la historia ni de Oppenheimer porque de, se va conociendo. Y la realidad es que yo no sabía particularmente cómo terminaba esta historia, digamos, cómo, cómo termina la historia en sí y el fin de la película o cuál es el, el, el futuro o, o qué es de la vida de Oppenheimer post-bomba atómica eh, que incluye absolutamente de todo, desde traiciones a la patria hasta espías, doble comando y eh, muchísimo muchísimo de lo que ocurre en una guerra, ¿no? Además de luchar contra su propio arrepentimiento de ser considerado el padre de la bomba atómica y empezar a ver en cifras lo que esa bomba atómica había ocasionado eh, a nivel de daños y el único atenuante que por ahí se encontraba tanto y hasta, hasta el día de hoy es che bueno pero la cantidad de muertes que se evitaron ah. a partir de esto no es como bueno Claro, murieron más de 100.000, pero evitamos cuántas muertes y cuánta inversión y cuánto gastadero de dólares. Eh, no cuento demasiado sobre la película, vayan, véanla, extremadamente vale, recomendable. La pena. Sí.
0: Tengo una pregunta, ¿qué onda? ¿Qué tal Cillian Murphy?
1: Tremendo, 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 tremendo. Tremendo, tremendo, pero porque en realidad... ¿Es el trastornado? El, ¿Qué y el cara protagonista de, no tiene? Eh, es el protagonista. Es, ¿Qué cara
2: eh, que tiene el chabón? ¿cómo? Eh,
1: es un picky Blinder. Claro. No, pero además lo que me gusta de, de Cillian Murphy eh, y, y junto a Christopher Nolan es que realmente te das cuenta que si bien vos decís che, esta persona por fuera de la actuación parece tener pinta de una persona por lo menos oscura o con ciertos <risa> sí. mambos, eh, creo que Nolan los explota eh, a la perfección. Así como fue el doctor en Batman Inicia, que era el, el, el doctor peligro. Claro, el, el espantapájaros. El espantapájaros. Eh, Sky <risa> Así Scott Crow. Que, que, que tiene ese personaje, tal vez el más oscuro de todo Batman, sí. más allá de Batman. Aparece en el origen también. En, claro, aparece también en el origen. Bueno, es un personaje oscuro, un Oppenheimer oscuro, digamos, es como eh, todos los que hablaban con él decían ah, ahora entiendo por qué tiene la fama que tiene claro. y no se trataba puntualmente de que hablaban de la fama científica, sino de la fama de ser una persona eh, bastante bastante compleja de entender y, y bastante eh, no sé si es oscuro, pero sí con mucho que ocultar, o una persona difícil de descifrar eh, muy muy una persona extremadamente respetada en su tiempo, y ni hablar con el paso del tiempo eh, pero un gran, gran papel de Robert Downey Jr como Lewis Strauss y, y, y era aquel que eh, una de las figuras más poderosas de todo lo que tenía que ver con la comisión eh, eh, nuclear digamos la, 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 de la energía atómica la comisión de la energía atómica, así es la Sea eh, Emily Blunt en el papel de la, la pareja de Oppenheimer Matt Damon como el, el capitán del ejército que va a reclutarlo eh, Irreconocible Matt Damon, gordo y con bigotes O sea, sí, irreconocible claro. Matt Damon, eh, es tremendo Bueno, ni hablar del papel de Robert Downey Jr. también ...como una especie de villano dentro de todo esto... Eh, ...vayan a verla... ...vayan a verla por, por el valor histórico que tiene... ...por todo lo que se juega... ...no es solamente una cuestión de guerra... ...es una cuestión muy filosófica también... ...de, de cómo se planteaban el hecho de fabricar o no... ...un arma de destrucción masiva como esa... Eh, ...cómo se ve el inicio de lo que puede llegar a ser... ...la Guerra Fría en ese momento... ...que todavía no estaba tan instalado... ...ese concepto de Guerra Fría... ...y la carrera armamentística... Eh, ...cómo queda parado el comunismo... Cómo queda parado los Estados Unidos. Eh, Nada, vayan a verla porque es tremenda, tremenda, tremenda esta peli biográfica de suspenso del eh, eh, físico eh, nuclear, de, de, de aquel descubridor de, de todo lo que fue una rama importantísima, importantísima de la física, Robert Oppenheimer, la peli última de Christopher Nolan. Vayan a verla, mi recomendado de La
0: Listita.
1: La ¡Listita! Muy bien, eh,
0: es mi turno. ¿Te, ¿Te sentiste eh, bien? ¿Te sentiste bien? Tengo todas las manos transpiradas. ¿para pero, eh, hey, ah, fue muy no, cuidado.
1: Fue muy la cuidado. gente Spoiler está diciendo,
2: cállate, 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 cállate. No, cállate que me fue, un, fue un
1: desnudo tremendamente cuidado, chico. A lo Kiko
2: caigo siempre, dice. ¿Eh? ¿Qué dice? <risa> A lo Kiko caigo siempre. <risa> no, pero
0: no entiendo. No, no, no eh, fue.
1: No, tengo que decir que estuvo bien.
0: No dije no nada. Bien, no, bien, no dije bueno, nada. No nada. Podría haber hablado de Estuve al borde del infarto un par de veces. No, no, no,
1: Podría haber hablado de escenas emblemáticas dentro de la película, de momentos. No, y esas sí. cosas, ¿No le dijiste nada? No, no. 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 <risa> eh, un dato es un dato fundamental. Alto mujeriego.
2: Ah, mirá. Altísimo. <risa> es un dato biográfico.
1: Solo o sea, eso. Si no te
2: no, nada. No, no, biográfico. Ahora biográfico. te toca a
0: vos. ¿Ya ¿Ah? está? Sí. Mm, sí, ok. Sí. Eh, es mi turno en la listita de hoy. Hoy vengo con un podcast. Creo que es la primera vez que recomiendo un podcast en la listita porque el otro día compré a Selga en casa. ¡Esa! Y cada vez que compro a Selga hay que lavarla, ¿viste? Y si son dos los paquetes enteros es mucho tiempo entre que le corto los, las penquitas la, la parte de abajo ah, la de agua, una por una y, todo. De entonces, y, a... y cada vez que lavo a Celga es mi momento para escuchar un podcast entonces me pongo me pongo un parlantito es sí. mi momento para escuchar podcast en la semana cuando lavo la Celga creo
2: que el último capítulo de un podcast que escuché lo hice lavando a Celga? ¿vos no, sabés es que el, es, es un
0: re momento podcastero <risas> lavar a Celga un
2: podcast que me recomendaron que me pareció tan claro. tan porque Tan pensaba... rara la recomendación que lo escuché Y dije, ¿por qué estoy escuchando esto? Pero bueno
0: ¿Qué? Y bueno, me había quedado sin Todos los que venía escuchando habían terminado Ya he escuchado los últimos capítulos Así que dije, tengo que encontrar uno nuevo Y este me apareció Apenas abrí Spotify O sea, el, el algoritmo me recomendó esto y le di play y me sorprendí Es un podcast de una productora que se llama Interés General Que sinceramente no la conocía, la conocí por este podcast Y buscándolas en redes veo que tienen un montón de, de series claro. Algunas con uno o dos episodios y otras con 200 episodios sea que tienen mucho, mucho material para ir eh, viendo distintas categorías y demás Tienen una linda web, pero yo los encontré directamente en Spotify Y se llama Rodrigo, la leyenda continua uh. Es un podcast sobre la vida de Potros, de Rodrigo que tiene cuatro episodios, el primero se llama Aprendiendo a Vivir, el segundo se llama Muy Bueno, el tercero se llama Lo Mejor del Amor y el último se llama Como el Podcast, La Leyenda Continúa. Básicamente es un podcast en, eh, contando la historia completa de la vida de Rodrigo desde que nace hasta el accidente y el fallecimiento en el año 2000. Eh, ¿Qué pasa? me gustó mucho, me gustó mucho porque tiene mucha entrevista, habla la persona que va llevando adelante el podcast, que es el narrador el que va contando y uniendo cada punto, pero con mucha voz invitada, entonces todos los episodios tienen muchas voces extras Muy sumadas buena. a la narración de la misma historia, así que no es alguien que bajó de Wikipedia la vida de Rodrigo y te la leyó con musiquita de fondo, sino que tiene mucha mucho trabajo de producción, con muchas entrevistas con muchos protagonistas importantes y demás eh, lo cual me hizo y acá como un disclaimer si sos eh, nacido y criado en Córdoba Capital y seguiste la carrera de Rodrigo en ese momento, yo cuando murió Rodrigo tenía 10 años, o sea que era claro. muy chico eh, quizás este podcast lo mejor se te queda corto, o decís che hablaron esto o dijeron esto malo, le faltó esto y fueron más por acá y menos por acá, o lo que sea no, no hablaron de ese baile esa claro. noche en Palmira que claro. a mí, que la historia de Rodrigo me llega con la, los hits y nada más y obviamente conocía un poco la historia de que había surgido acá en Córdoba como músico de una familia de músicos que no le va bien al principio, que no tiene éxito y se va a probar suerte a Buenos Aires y la recontra mil rompe y le va perfecto eh, que se muere el padre mucho también por la película que se estrenó hace poquito eh, con más data sobre el Rodrigo pero había muchas otras cosas que conocí gracias a este podcast y para mí eso ya cumple y listo y me gustó Está y lo disfruté bien. son los cuatro episodios que duran más o menos media hora cada uno así que tenés un rato para, para escuchar, eh, decía tiene mucha, muchas entrevistas y que a mí me sirvió para conocer un montón de cosas que no sabía y eso ya eh, cumple con el check eh, nada más que eso porque no hay mucho más que contar, simplemente que me pareció que muy bueno y además me parece que está bueno también en cuanto a la estética porque vale. los podcasts son 100% atención no puedes ir a hacer otra cosa y volver como a lo mejor mientras ves algo en la tele
1: sí sí eh, no es un programa de radio
0: es eh, tenés que prestar atención y tenés que ir escuchando bien todo atentamente eh, y me pareció que estaba muy bueno, muy prolejito en cuanto a la, a, la, a la estética y demás. Y eso me gustó, teniendo en cuenta que es una productora que no conocía nada. Que no, algún,
1: no la tenían de antes. Eh, ¿Algún dato por ahí que te haya sorprendido de los que no sabías, de los que no conocías? ¿Algún dato que nos podemos encontrar ahí que digas, este?
0: Eh, me, me sorprendió mucho lo de la lo de los primeros años. Ah. Eh, yo sabía que no había tenido éxito acá, pero no sabía que había estado tanto tiempo dando vueltas y estando en el under de acá de Córdoba y, y tocando en un montón de lugares por un chori. Claro. Básicamente, cobrando eso eh, Y después, bueno, va contando toda la historia de Cuando llega a Buenos Aires y demás Habla con muchas eh, parejas, exparejas de Rodrigo eh, Habla el hijo Hablan ex músicos habla Maritza Bali? Eh, no, Maritza no eh. No, hablan uh -huh. otras eh, Ah, que se llamaban eh, Las Bebotas las Bebotas era la, el nombre de la banda de fans Sí, por, las de acá Porque las él, de él Aires, llega ¿no? a Buenos Aires Con
2: el chupetito de plástico puesto Viste que se sabe sí. Claro, 90. bueno, Y ahí en el podcast cuenta ese dato
0: Que cuando llega a Buenos Aires No se le dijo el potro de una Sino que se lo conocía como el, el Bebote. Bebote El, el Bebote Bebo. cordobés
1: bueno, Bebo. Entonces
0: de, después cambió el, el, el apodo a, a el potro pero, bueno, se llamaban las Bebotas, las Club de Fans. La, una de las un poco, chicas del Club de Fans... La
2: película empieza un poco así también, que el, el, el manager que lo toma en Buenos Aires, que hace,
0: el actor es Fernan Miradas, le dice, sacate eso. <ríe> Vestite claro. bien. Le saca el chupete de plástico. <ríe> eh, una de las chicas que era parte de, del Club de Fans cuenta una historia que es impresionante de cómo iban de baile en baile... Porque viste que salen y claro. tienen que ir rapidísimo encima en Gran Buenos Aires las distancias son muy grandes y tienen que llegar en media hora de un punto a otro Porque muy lejos.
1: Era el modo bailanta, digamos. El modo bailanta claro. de hacer
0: tres o cuatro shows por noche. Eh, terminar siempre a las 7, 8 de la mañana de, de, de tocar, eh, tocar media hora en cada lugar y salir. bueno, y las chicas contando cómo hacían en los taxis y en autos particulares para llegar a cada uno de los lugares, es tremendo. Muy bueno. eh, está muy interesante eh, eh, y bien resumido todo, pero son cuatro episodios de media hora, así que tenés dos horitas más o menos de, de información de sobre Rodrigo que me, me gustó cómo está llevado adelante. Así que mi recomendado de esta semana se llama Rodrigo, la leyenda continúa. Yo lo encontré en Spotify, pero se puede escuchar directamente también en la web de la de la productora que es interegeneral.com.ar, se llaman Interés General Podcast. Así que ahí está para escuchar los cuatro episodios. Mi recomendado de esta semana de. La, la Listita. listita.
1: listita. Ahí va.
2: Y me toca a mí. Eh, yo anticipo este, esta listita diciendo Atención. que eh, yo soy pésima jugadora de cualquier cosa no me gusta jugar no el al
1: básquetcito no, el básquet, cítita, el básquet de no pero el,
2: el deporte es otra cosa digamos ah, esto hablo de juegos ah, de, bien, bien, bien. soy pésima jugadora de juego de mesa me gusta la carrera de mente y el tetris el resto no sé no ¿Qué? no me divierte no le encuentro el, el juego de la boca es como ir haciendo así a todo me parece simplista y aburrido y no sé qué y no me engancho Bien. El tag me parece la cosa más espantosa que se no, inventado bueno, en el y mundo. Me levanto y me voy. <risa> Por eso yo te digo que te lo anticipo para que entiendan que es la fascinación... vamos. <risa> no no eh, anticipo eso para que entiendan que para mí fue muy divertido y descubrí que era muy divertido, ¿me entendés? Es como descubrí que me podía divertir con un juego que además es un deporte para algunos. Eh, fui a jugar al bowling. <risa> Muy, bien, bien. ¡Muy bueno! Y lo, rec lo recomiendo en función de que es una, <risa> <risa> es una actividad que pudimos hacer los cuatro en casa. En casa somos dos adultos, eh, ponele dos adultos, eh, rondando los 40 años, una de 13, una de 8 y el bebé. El bebé dormía en el coche, perfecto, Chao, con la claro. música al palo, reggaetón al palo, no sé ni qué música era. No ni entendí. le
1: importó a él.
2: Luces, esta, eh, las luces, las negras que te reflejan. ¡Uy, mira, tengo baba del bebé en <risa> <Me acabo risa> ...las luces negras que reflejan todo lo blanco... ...yo tenía claro. un corpiño blanco puesto... ...estaba así que era Maric Zavalli... ...en el bowling... Bueno, bueno. Eh, hola, hola. ...yo soy una mujer... Eh, laburante ...exitosa... ...no tengo por qué arrepentirme... ...dijo Maric Zavalli... Eh, ...bueno la cuestión es que fuimos al bowling... ...con toda esa cosa que tiene el bowling... ...así grandilocuente... ...de las luces, la música, ¿eh? la bola que brilla... ...no sé qué... ...y los cuatro podíamos jugar... La realidad es que la bola más liviana sigue siendo muy pesada para alguien de nueve años. y claro. ¿las o no? El, rosadas. Ah, rosada. rosadas. como Barbie. En este caso, capaz que claro. no sé, capaz que cambian de color dependiendo del bowling. Y jugamos los cuatro. Y fue divertido en función de que pudimos hacerlo los cuatro. Y a los cuatro nos resultó divertido. Fue competitivo. fue claro. Estuvo bueno. Estuvo realmente bueno. Yo había jugado en un par de veces en la adolescencia en esta misma pista... Eh, pero pero ni me había con una, una, iba con otro plan digamos íbamos claro. a tomar cerveza sí, sí, sí. No, no íbamos con el plan de jugar
1: al <risa> de cuando tiraban una bocha sí digamos. te tocaba
2: y tiraba <risa> y qué sé yo en, es, en este plan que fue entretener a niños en vacaciones de invierno eh, no es barato si tenés que ir solo pero si lo pensás en un entretenimiento para cuatro comprar una línea sigue siendo más o menos económico no sé cuáles son los precios acá pero allá rondaban los tres mil pesos más o menos la línea jugás un rato jugás sí, una sí, hora sí, sí. digamos tenés un rato de, de esparcimiento con un precio más o menos accesible para, para ir cuatro o cinco dependiendo cuántos claro. puedas jugar por línea así que viene por ahí la recomendación me puse a ver un poco y resulta que me parece que en Córdoba queda solamente el, el Space Bar el, ¿El de, space? O sea, sí. el de eh, Patio Olmos, únicamente abierto en Córdoba. ¿Se acuerdan que hay uno que era Stroker en, sí, en, en la Starfield sí, sí, y sí. estaba el, el, el Cosmic. Cosmic.
1: Que el, también cerró. El Cosmic que estaba en la colona arriba.
2: En la colona arriba también cerró. Si, si algún oyente tiene algún otro lugar de bolos en Córdoba, que nos lo cuente. Pero en principio sería solamente el de Patio Olmos el que está habilitado en nuestra ciudad para ir a jugar al bowling. En caso de que quieras ir a jugar al bowling, tienen combos de, de comida y bebida para que hagas el combo Bien. completo. Sé que se festejan cumpleaños, no aparece en la página, pero sé que se festejan cumpleaños también ahí en el bowling de Patio Almos. esas serían las opciones en Córdoba Capital. En Tucumán hay un montón de bowling. ¡Esa! Pero hay un montón de bowling en Tucumán, para los que quieran ir por allá, también tienen el, el bowling de Yerba Buena, el London resto bowling, eh, también en Tucumán. Eh, y después, si te vas para Mar del Plata o estás en Mar del Plata escuchándonos, hay un montón de bowling en Mar del Plata. El Atlético Club de, de Mar del Plata tiene un bowling. El bowling Urki está en Mar del Plata. El bowling y redón, este es Mar del Plata. Cada uno tiene sus características. Hay algunos que son más clásicos, claro. digamos con luces claras con gente que se pone zapatos y demás y otro que son el delirio este que es como eh, una nave espacial de colores <risa> bueno, en donde te metes a jugar al bowling
1: yo me acuerdo haber ido haber ido a jugar a, al bowling al, al Cosmic y no, no recuerdo ahora pero era obligatorio los zapatos sí era de, obligatorio ponías, ponerte los zapatos de, 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 de bollet no, en, este, que en, en el que fui yo fuimos con todos los zapatillos claro no, no, vos ibas y en ese momento cuando compraba la línea decía, bueno que talle 41 bueno dejabas ah, tus zapatillas claro, ahí sí, te y te daban las zapatillas un
2: poco que option. había
1: usado medio Córdoba, ah, ¿no? O sea, eso me como, da un
2: poco de impresión a mí.
1: Había que ir con dos medias de repuesto mínimo, ¿no?
2: Claro, es como las botas sí. de Bariloche. ¿Cuánto y
1: 44, ibas con cuatro medias. Y un Lizzo
2: Pero bueno, si, si conocen algún otro lugar en donde esté bueno jugar el bowling, recomiéndenlo porque me parece que va a empezar a ser una actividad familiar bastante... De, de, de bastante de repetición porque estuvo realmente bueno porque estuvo bueno jugar claro. bueno, todos eh, todos se divirtieron y me parece que es una opción eh, entre económica por un lado divertida y distinta a los que lo toman como un deporte se cagarán de risa de cómo juego yo digamos le copiaba al de al lado que tiraba todas las bo tiraba todos los pinitos no sé qué. yo le copiaba cruzando toda la pierna y todo pero nací sin oh, coordinación así la que imagínate
1: una vez que agarraste la técnica es tremendo Sí. La técnica de la pierna. Yo tengo claro, un problema. La para atrás.
2: Tengo un problema, sería con el, el lado izquierdo. Se me iba la se bola. Te iba, si, se me iba. Siempre por el izquierdo, sin tumbar nada. La mira, que desviada.
1: Eh, Esa y la de. Si el día que le agarré la mano a tirar la bola con. Spin con, Ahí está spin, spin se llama Y cuando va girando y, ¿tú,
2: Tumbé dos veces Los 10
1: ¡Ah, ¡Strike! ¿Strike se llama eso?
2: Strike. Felicitaciones strike. para mí Entonces y Cuando ah,
0: tumbas los 10 Pero en dos tiros Es un spare
2: Que te hace medio triangulito nomás. Claro Exacto eso En la pantalla. Spare. Entonces teníamos La pantalla con el puntaje Y la pantalla con el partido de Messi todo en el mismo tiempo Ahí va Imagínate ah, bueno. lo que fue eso Hermoso Así que esa fue mi listita de hoy Vayan a jugar al bowling Muy oh, bueno
1: Excelente Recomendándote
2: La listita
1: para que tengan guarden y consuman para cuando quieran chicos ¿eh? lo que sí si van a ver Oppenheimer no, ah, no, esta no, les recomendaba no 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 pará no. Eh, saquen entradas con anticipación ah. saquen entradas con anticipación porque es una locura fui el sábado a la noche y me quedé sin entradas en la cola del cine y el domingo terminé yendo a la tarde conseguí dos lugares en distinta fila que eh, debo, re, debo agradecer mira nobleza obliga a una joven que llegó con sus dos amigas y yo estaba ocupando su lugar digo bueno si viene alguien obviamente me corro cuando llegan digo ah chica de este lugar de ustedes me voy para atrás y me dice no 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 quédate Quedate, no. me vio ahí sea, en, en, claro me vio muy en, en, en situación de que te va a chapar en el cine entonces me dice no no no. ¿Cómo no quédate, estás, ahí, eh, ¿cómo estás? quédate ahí todo bien y se sentó en el asiento mío que estaba atrás así que un gran abrazo para esa eh, persona empática que bajó desde eh, la que, que bajó directamente desde del cielo para ceder su Muy lugar bien.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones de 6 a 9 Notify plataforma de noticias